0: Con un título tan frío, directo y preciso como The Killer o El Asesino, David Fincher regresó a hacer eso que más le gusta, esa pasión por explorar a personajes masculinos oscuros y que de alguna manera tienen un vínculo con la violencia. La película The Killer se estrenó recientemente en Netflix y nos muestra precisamente eso que uno esperaría con el tráiler, una persona calculadora cuya única misión es cumplir misiones de tratar de no poner nunca sus sentimientos en ese campo de misión, pero algo va a suceder y él va a buscar, por así decir, cómo saldar cuentas pendientes, pero sin perder esa frialdad que es muy bien representada por un gran Michael Fassbender. De eso es lo que voy a hablar en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Eso y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Echado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. En este caso, me quedo entonces con esta película que ya habrá salido hasta algunas semanas cuando escuchen esto. Y me gustó sinceramente. Y sí me gustó. A ver, no quiero que se me malinterprete. Lo que pasa es que sí voy a tener un pero. Que cuesta decirlo en una obra de David Fincher Siendo lo más purista fincheriano que pueda haber casi no Junta a un editor con el que ya ha trabajado a, un foto, a alguien de dirección de fotografía con el que ya había trabajado A la música de Trent Reznor y Atticus Ross también están ahí Entonces como que él formó este equipo que conoce ya desde hace mucho tiempo Y se nota que por así decir, se divirtieron haciendo este filme Digo por decir así porque es una bueno, una aventura un poco gótica Si se le ve de alguna forma En el sentido que es simplemente un hombre Que a raíz de una misión que no cumplió a cabalidad Va a buscar venganza porque siente que él es la próxima víctima Eso lo va a llevar a una escalada de... Investigación en primer caso de saber quiénes son los que están detrás de él y en definitiva en tratar de mantener su código de ser un asesino frío y calculador y que no, no puede meter sentimientos en ninguno de sus trabajos, pero también lo va a combinar con, con cierta ironía y sutileza oscura. Me parece que ahí es donde recae la mayor importancia de este trabajo en The Killer, una película muy sólida a nivel de, de dirección, a nivel de pacing. Me parece también que es muy justo, muy bien cuidado, porque aquí vamos a hacer una escala global desde París hasta República Dominicana y algunas ciudades de Estados Unidos en que... Te refresca y si sí sentís como una especie de capítulos cada vez que va a un lugar de estos, no creo que un poco ahí de como en Seven cuando estábamos viendo cada uno de los asesinatos, no y como que son diferentes escenarios. Un poco de eso creo que lo sentí aquí. Y, y por eso que muchas de las críticas van a leer de que esto es como lo más fincher que ha hecho Fincher desde hace mucho tiempo, no como que volvió a sus raíces. Yo sí lo siento así, desde el tinte de color, como verdoso amarillento. Se siente que es una película de Fincher. Sí me hizo falta un poco esto de de que a veces la cámara, mucho lo ocupa, mucho se ve en Hunter pero también en otras obras de él, que la cámara cuando alguien tal vez está platicando se mueve de un lugar a otro, como que se mueve de forma sutil y sigue siempre su línea de visión. Es algo bien interesante que lo he visto en el análisis sobre la cinematografía de David Fincher. No lo noté tanto aquí. Si lo hizo, pues tal vez no, no lo capté al inmediato. Pero en general se siente una película muy de esa bravura, de, de masculinidad sangrienta, en este caso violenta. Aunque, hay que decirlo, no es una película que tampoco llegue a... A explotar demasiado. No sé. Creo que me ha pasado mucho. En los últimos episodios que he grabado aquí. Que a veces como que siento que necesito. Algo más. Algo más fuerte. Que me refiero en los temas. Así que se supone que es más gore. Más de impacto. Más de punch. Como que no he llegado a ese punto. ¿no? Y lo dije con la película de terror. Que, que hablé hace no mucho. Y ahora con esta. Pensé que iba a haber. Hasta, hasta de cierta forma una manifestación de una violencia un poco más explícita, no, no tanto lo explícito, sino como lo explosivo, no lo, lo que te rompe un eje. No siento que la película va por ese lado. Sí hay algunas ejecuciones, esto no es spoiler porque él es un asesino y el nombre así lo dice, el trailer así lo dice, pero bueno, no voy a contar más al respecto, solo que sí, obviamente va a haber ejecuciones y algunas de ellas son, sí son de esas que decís nice, no como cuando está esperando un poco de esa, de, de ese, de esos riffs de guitarra, por así decir, entonces los ves y te, se genera, por así decir, cierta satisfacción pero quizás son un poquito muy espaciados unos entre otros. Pero a ver, que no se malentienda. De hecho, hay una secuencia de pelea cuerpo a cuerpo en un espacio pequeño, en una casa que está orquestado, pero que preciosísimo. ¿no? La música es curiosa. La música se siente como muy contenida. Es un efecto adrede que hace Trent Reiss, Sur 2, que me decía mi hermano con el que miraba la, esta película que no le terminaba de cuajar la idea. Yo creo que era más porque es un sonido muy envolvente y como que para usarlo con audífonos. Pero aún así, la escena como tal, muy, muy increíble. ¿no? Ahí sí está muy palpable eh, esa, ese back to primitive, ¿no? volver a tiempos desgarradores, porque es una batalla bien sangrienta, no bien brutal, en que se siente muy realista, no? Y ese impacto realista creo que esa pelea es la que me causó mayor impresión y creo que en general a quienes la miren, esta película que si no me Cordonda, a las dos horas, esa escena sí le va a quedar grabada. Y no solo esa, porque hay un par de ejecuciones pues interesantes y que también valen la pena, no? Pero creo que... Eh, otras obras de David Fincher han tocado otros nervios un poquito más elevados. En esta se reserva, pero tiene sentido, ¿no? Porque el alma de la película, esta es prácticamente una obra, una obra de un solo hombre. Vamos a estar escuchando por muchas, muchas ocasiones y a veces repitiendo las mismas, las mismas palabras, el mismo mantra, que al protagonista, que de hecho no tiene nombre, solo es el asesino, que se hace como se está repitiendo algo el mismo, ¿no? De, de no sentir nunca tienes que nunca tienes que sentir empatía, una serie de reglas propias, ¿no? De no tienes que fallar, esto solo es un trabajo. Todo esto, entonces, esa manera mecanizada de ver la vida de otras personas, la vida que él arrebata porque mata a la gente, eso lo vamos a estar escuchando en unas voces en off de manera constante, o él que va a tener algunas intervenciones, algunos diálogos, pero no tantos. no Una persona muy hermética, ya lo decía en el intro, una gran actuación por parte de Michael Fassbender, pero una película que entretiene bien, Espero que quizás me hubiese gustado que hubiesen subido un poquito el volumen. Pero bueno, antes de continuar, te quiero contar algo. Ya nos acercamos a Navidad y qué mejor época para ir buscando un regalo para una persona especial, para un sobrino, una sobrina, para tu pareja o por qué no, regalate algo vos mismo, ya estamos casi con el aguinaldo. Y un buen regalo es una camiseta de Sublishop Nicaragua, te gusta alguna película importante, clásica, te gusta alguna banda de rock o lo que sea. Eso lo podés plasmar en una camiseta serigrafiada y que además no solo puede ser una camiseta, también puede ser una taza, un vaso térmico, también tienen hoodies, muy interesantes los hoodies, muchos diseños y lo que me encanta a mí, unos pósters metálicos que quedan perfecto en cualquier pared. Son muchos los artículos, también hay cosas para celulares que podés encontrar en Zulishop Nicaragua. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Ya lo decía, me parece un punto muy válido también que tiene esta película y que ya viene siendo una constante, de hecho creo que una de las mejores uniones que he visto en la historia en cuanto a cineasta junto con banda sonora. Sí, yo sé, hay muchos ejemplos, pero por lo menos en tiempos modernos me parece que David Fincher junto con Trent Reznor y Atecos 2 ya es una mancuerna, ya es una unión, una compenetración que va de la mano. Entonces creo que en esta película también funciona de manera muy precisa la música para ciertas instancias que de hecho ya quiero escuchar el soundtrack aparte porque sim se me hizo bien muy bien llevado no el talento de Trent Reznor y Atticus Ross 2 es tan brillante a como Fincher es cineasta ni más ni menos no tienen ese mismo nivel y creo que ayuda a como a espaciar esos capítulos. ¿Por qué digo esto? Porque ya lo mencionaba, Vamos a, es una película de, de escala de viajes. ¿no? En muchos momentos vamos a ver al protagonista conduciendo cualquier tipo de vehículo en diferentes ciudades, en diferentes países, pasando con pasaportes de, de diferentes nombres. También hay que decir que en medio de esas cosas a, digamos, acciones cotidianas que va a hacer el asesino para ir descubriendo o, o tratar de meterse en lugares donde está su presa, donde está esa persona que a la cual quiere interrogar o simplemente hacer daño, hay ah, sus situaciones cómicas. Me, me llamó la atención una película que tiene con sutileza momentos de humor negro y algunos incluso con con diálogos medio inesperados. ¿no? Hay una escena donde está Tilda Swinton, donde me parece muy interesante la interacción nuevamente con un protagonista hermético, no estoico totalmente. No puedes determinar qué está pasando por su mente, porque simplemente tiene una mirada fija y muy fría y que se nota pues, muy calculadora. Y me parece que esa, esos contrastes de pronto quedan bastante bien. Así como otras interacciones me parece que le dan un, un grado de realidad por así decir a toda esta aventura eh, mortal no una aventura violenta pero creo que le, le da un, un retoque interesante no me parece que es una una adición que viene muy bien en la película que no se siente sobrado no es que piensa darte risa que te carcajees simplemente son situaciones un poco absurdas o cómicas o o incómodas, ¿no? Que juega con ese lado de lo incómodo y que funciona bastante bien porque empalma todo de una manera muy correcta con esas secuencias que ya tienen que ver con violencia o, li o literalmente una ejecución. También decir de que entre los gadgets, si se le puede decir que tiene este protagonista, es el uso de muchas herramientas digitales desde Google Maps hasta WeWork, que bueno, ya hay un asunto actualmente con esta compañía. Así que se me hace eso también como momentos que dan pauta no a ese refrescamiento cómico, si se le puede ver de alguna forma, pero que muy bien sentado en ámbito de la realidad. Ahora, con su final, puedo decir que es un poco mmm, bajado de tono, podemos decir, creo que en ese sentido, ya, hoy, ya lo dije antes, me hubiese gustado que esta película le hubiesen subido un poquito los decibeles en cuanto a un poquito más de, de acción o situaciones más alarmantes. Pero cuando uno creía que podía llegar a ese gran clímax, tal vez sí lo tiene, pero no de la forma en que yo lo esperaba, lo cual no está mal. Es una película que también puede jugar con tus expectativas, no sabes exactamente hacia dónde va, qué tipo de cosas van a pasar y creo que esa, ese juego de anticipación por parte de nosotros como espectadores le da también una gracia muy interesante a una película que puedo decir que sí es satisfactoria. Qué bueno ver a Fincher jugando en el campo que sabemos que le gusta jugar, sabiendo que tiene el talento para mostrar estos personajes tan oscuros y mundos tan oscuros, hechos con mucha... Bueno, realmente hechos con, con texturas muy interesantes, narrativas y argumentales, y sobre todo compuesta en escena, y por ese sentido, sí me parece que The Killer es de esas películas que tenés que ver si te gusta la filmografía de David Fincher. Con eso me despido, te recuerdo que Echados Viendo Tele también es un programa en televisión, está los sábados y domingos a las 9 de la noche en Canal 8. Ahora sí me voy, este fue mi review de la película